0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Willkommen bei einer neuen Folge von Champagne or Water. Ich glaube an die Kraft der positiven Energie im täglichen Miteinander und das Wunder der kleinen Schritte, die uns in eine bessere Welt führen. Bei Champagne or Water spreche ich mit meinen Interviewpartnern aus unterschiedlichen Branchen und Welten, wie wir nachhaltig glücklicher leben und voneinander lernen können. Heute habe ich Rainer Deisenhammer zu Gast, Eigentümer und Geschäftsführer von GW Cosmetics. Ein Vorzeigeunternehmen in Sachen Schönheit und weltberühmt aus Österreich. Wieso, erfährt er jetzt. Ich sitze hier mit Rainer Deisenhammer, herzlich willkommen, schön, dass du heute Zeit hast. GW Cosmetics ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich, in Leopoldsdorf, aber weltweit erfolgreich, Weltmarktführer äh, von Augenbrauen und Wimpernfarbe, Masterlin, Reflecto Seal, Beauty Lash und Private Labels. GW ist ein Vorzeigeunternehmen, kann man sagen. Du wirst ja. uns gleich viel darüber berichten. Und äh, dir ist Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen wichtig. Also nicht nur, du wirst ja auch erzählen, was zum Beispiel alles für Maßnahmen in letzter Zeit gesetzt wurden, was den Standort betrifft, aber auch, du hast zu mir gesagt, das Schlagwort Nachhaltigkeit bei Mitarbeitern. Und da bin ich dann gleich hellhörig geworden.
1: Mhm.
0: Und vielen Dank, dass du Zeit hast für Champagne Water. Gleich zur ersten Frage. Ihr habt drei sozusagen äh, Unternehmensphilosophien, die lauten: jetzt muss ich gleich nachlesen, äh, Einfachheit, Offenheit und Mut. Ja,
1: eben Offenheit. Ja, also, wir haben mehrere. Wir haben, ja, noch, ja. wir haben noch, das heißt Kir, Kooperation, Innovation, Realisation. Ne? Okay. Das haben wir auch. Äh, Einfachheit, Mut und Offenheit, ja, das haben wir natürlich okay. auch, haben wir auch, aber viel stärker noch, äh, und das fehlt, kommt zwar vor, ist ja die Menschlichkeit. Ja. Nämlich, Also ich bin der Meinung, ein jedes Unternehmen kann nur so gut sein wie die Menschen, die dort arbeiten, wo man gemeinsam etwas unternimmt mhm. ähm, und sich einmal vornimmt, das und jenes zu tun. Und, dazu, und das geht aber nur mit Menschen, weil auch Produkte, wenn er letztendlich von Menschen kreiert und produziert und nicht von irgendwelchen Maschinen, ich meine, Sondermaschinen, aber die Idee dazu hat ja immer noch der Mensch. Und ich behaupte sogar, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit äh, sehr stark mit Menschen zu tun, eigentlich nur mit Menschen zu tun hat, weil wenn die Menschen nicht nachhaltig leben wollen, äh, dann wird es nicht funktionieren. Ne? Also wenn die Gesellschaft für sich sagt, Nachhaltigkeit will ich nicht, beziehungsweise ich will so leben, dass ich möglichst viele Ressourcen verbrauche, dann wird das so sein. Und ich glaube, da kann sich jede Regierung tun, was sie will, das wird nicht funktionieren. Und wir versuchen es bei uns, und ich sehe das genauso. Und daher Glaube ich, wenn man, mit, wenn man die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dazu bringt, dass sie mal nachdenken darüber, wie, wie wir was tun, wo wir es tun, mit wem wir es tun, dann kommt man relativ rasch darauf, dass dann die Nachhaltigkeit sehr wohl eine große Rolle spielt, auch in unseren Produkten. Nein. Also, was ich damit genau meine ist, man muss nachhaltig denken, glaube ich, und das heißt aber nicht nur, glaube ich, dass man weniger CO2 oder was auch immer ausschließt, da geht es auch um, um, um Wertehaltungen, ich glaube ganz fest daran, wenn ich einen Wert für mich habe, äh, zum Beispiel Glaubwürdigkeit, Vertrauen, das sind für mich sehr hohe Werte. Wenn ich die auch nach außen trage, dann wäre ich ja von daher nichts tun, äh, was, mir, was dem, das Gegenüber enttäuschen würde. Ne? Und, 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 und mhm. Ich,
0: ich sage immer Respekt gegenüber Natur und Ressourcen Mensch, weil das eine schließt das andere nicht
1: aus. Ganz richtig. Ne? Und diese Philosophie haben wir ja schon länger. Aber umso mehr in der Corona-Krise bin ich jetzt noch einmal draufgekommen, dass man da noch viel stärker daran arbeiten muss, an diesem Thema. Und letztendlich die Mitarbeiter, die, wir, die mit uns das Unternehmen gestalten, die sind ja nicht von ungefähr, denken die auch so, weil ich eben selber so denke. Und, und zwangsläufig sucht man sich ja Mitstreitern. Ähm, wo man halt glaubt, die, die passen zu einem oder, oder vice versa, ähm, dass die das auch sich dazu committen, dass man eben äh, ein Unternehmen haben will, was vor allem durch Glaubwürdigkeit äh, und Vertrauen auf dem basiert und auf der Menschlichkeit untereinander, also Wertschätzung, Respekt, das sind alles die mhm. Themen, die meiner Meinung nach ein bisschen in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen mhm. sind. Ne? Ich glaube aber, das kommt wieder
0: ich habe mit Dr. Christine Hanna schlinser auch schon einen Podcast gehabt, die ja Markenexpertin ist und die hat gesagt, eines der wichtigsten Dinge für die Zukunft, wie sich eine Marke quasi etablieren kann, mhm. ist über die Haltung. Genau. Was hat man gegenüber der Gesellschaft getan und äh, auch in schlechten Zeiten eben und nicht nur seine Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also ich glaube, das ist ja genau das, was du jetzt auch gerade sagst und das Spüren die Konsumenten aber, auch wenn sie es nicht wissen, man spürt es letztendlich und unsere Gesellschaft ist ja auch jetzt sensibler geworden. Ich glaube, da sind sich viele Leute einig, dass sie aufgrund dieser Zäsur und dass eben nichts mehr so ist, wie es war, plötzlich ganz andere Werte für sich selber erkennen und auch spüren, wenn ein Produkt ehrlich ist. Das fängt bei Preis-Leistung an, aber auch ähm, vom Inhalt natürlich. Und da seid ihr ja ganz nah an den Kundinnen dran, weil das schmiert man sich ins Gesicht. So also das heißt, das ist ja schon wirklich eine ganz große Verantwortung. Aber du hast ja begonnen... Da kann man sagen, da ist nicht alles so gelaufen, wie es sein könnte. Ich glaube, das ist schon ganz interessant, weil dein Weg und auch so, wie man, wenn man dir zuhört, dann glaubt man dir, und ich weiß es ja auch, wir arbeiten ja auch miteinander, das kommt ja nicht von ungefähr. Aber du hast einen ganz untypischen Werdegang und du hast zum Beispiel die Matura erst mit 31 nachgeholt, Steuerberater dann gelernt, aber mit Kosmetik und all den Dingen überhaupt nichts am Hut gehabt schwierige Kindheit auch gehabt. wie kann, Kannst du da kurz zusammenfassen oder uns ein bisschen einen Einblick geben in dein Leben, so einen kurzen Rückblick?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also du hast völlig richtig gesprochen. Meine Kindheit und Jugend war nicht ganz einfach. Ich, meine, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, warum, wieso, das mhm. war halt so. Ich glaube, und ich habe sicher sehr lange Gebraucht für mich selber, dass ich mich aus diesen schwierigen Anfängen meines Lebens äh, selber, selber herausgezogen habe. <lacht> am Sumpf könnte man fast sagen, das weiß ich selber. Ich kann mich erinnern, mit 20 habe ich überhaupt gezweifelt an allen, also an mir am meisten. An meinen Eltern sowieso und, und vor allem aber an mir. Und das hat sich, äh, ich weiß aber nicht warum, das könnte ich gar nicht sagen. Irgendwo habe ich mir dann gedacht, mache ich jetzt so weiter oder nicht. Also ich glaube, das war schon in mir drinnen immer, dass ich letztendlich doch an mich geglaubt habe. Also das hat, ich habe ich mir auch dann angenommen, so wie ich bin. Dann ist das auch gut so, auch wenn meine Eltern das anders gesehen haben. Und das hat mir, glaube ich, unglaublich geholfen, dass ich dann die richtigen Menschen getroffen habe, die mir geholfen haben äh, bei, äh, an, an den Gabelungen meines Weges, dass ich den richtigen Weg einschlage. Aber letztendlich, die Hilfe behaupte ich, ja, ist gut, mhm. aber machen muss man trotzdem selber. Also das, 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 das ist eben der Aberglaube, wenn man sagt, ich treffe jemand, der hilft, der wird mir schon helfen. Das ist zu wenig. Ich muss das selber auch wollen und tun und dann geht es auch. Und das habe ich dann ähm, jetzt behaupten, na ja, so mit 7, 8, 20, was relativ
0: hatte, spät ist eigentlich.
1: 2008 ne? bin ich auf das draufgekommen und von da an, muss ich ehrlich sagen, bis heute eigentlich ging das eigentlich immer positiv aus. Also alles was ich gemacht habe, was hat positiv. Natürlich habe ich auch Fehler begangen, aber die waren nie so, dass ich mich von meinem Weg abbringen hätte lassen. Also das hatte ich auch immer sehr stark an mich selber geglaubt und an das was ich ist noch viel mehr und insoweit wenn du sagst was habe ich mit Kosmetik am Hut gehabt das ist eigentlich fast egal also, wenn man, ich habe ja vorher Steuerberater gemacht das habe ich auch sehr gerne gemacht über viele Jahre und hat mir einen riesen Spaß gemacht und irgendwann mit war schon über 50 und mir gedacht, eigentlich, das will ich, ob ich das jetzt wirklich bis zu meinem Lebensende machen will, glaube ich nicht und habe dann sicher den Mut gehabt, mich komplett in die, in die Selbstständigkeit, also selbstständig war ich vorher auch aber da war ich beratend. und plötzlich habe ich ein Unternehmen gehabt, das Produkte produziert hat, also ganz was anderes und habe auch viele Schulden gehabt und die meisten mit Anfang 50 denken schon eher an die, an Pension. die Pension und nicht daran, dass sie was Neues machen. Und das war aber immer ehrlich in meinem Leben, also ich habe ich war immer sehr neugierig, also an allen und jeden, also deswegen lese ich auch unglaublich viel auch Und nämlich quer durch. Das ist von Schiller oder Goethe, lese ich auch, aber über, über Romane, aber meistens meisten lieben ich ehrlich Sachbücher, in welcher Form auch immer, also elektronische Zeitschriften, technische Zeitschriften, das habe ich von meinem Vater mitgekriegt, mhm. die, die hat. und ich glaube, ich bin einfach ein unglaublich neugieriger Mensch, weil ich eben so neugierig bin, gelingen mir auch viele Dinge, die vielleicht jemand anderem nicht so gelingen, weil er viel zu äh, eindimensional denkt. Mhm. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Man muss, glaube ich, offen für alles sein. Und wenn man offen ist für alles, spürt das Gegenüber das auch. Und da komme ich auch gleich zu dem Punkt, der mir am meisten geholfen in meinem Leben, das nämlich das Vertrauen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe... Die du Menschen, hast jemanden die mich vertraut. Haben, oder? Ganz okay. genau. also ich, nicht, oder ich bin niemand, der von vornherein einmal sagt, was will der von mir, sondern da bin ich relativ schnell. Wenn ich jemanden sehe, dann ich, weiß ich ziemlich rasch, vertraue ich dem oder vertraue ich ihm nicht. Ist das ein Bauchgefühl? Ja, oder? Wenn, ich, wenn ich aber finde, dem vertraue ich, dann, dann ist das auch so. Dann vertraue ich dem auch ganz. Also dann liefere ich mich quasi sogar aus. Aber ich, hast du da nicht auch Enttäuschungen gehabt? Habe ich, ich muss ehrlich sagen, also bewusst kann ich mich an maximal zwei erinnern in meinem ganzen Leben und alle anderen eigentlich nie. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, also behaupte ich einmal, das Gegenüber spürt das. Das Gegenüber spürt das und ich glaube, man neigt dann dazu sehr stark, dass man den, dass man den anderen nicht enttäuscht mhm indem man eben, äh, irgendwas... Man sagt, hat eine man Verantwortung, nicht nicht? Ja, so ja. ich glaube das, das, das glaube ich schon. Mhm. Bei mir ist es ja umgekehrt genauso. Ne? Also, wir, wir vertrauen ja auch mhm. ist, ist, Aber das ist, ist bei ja einem eindimmend.
0: eigentümergeführten Unternehmen natürlich leichter, weil zum Beispiel, wenn man für große Konzerne oder Unternehmen arbeitet, dann sind es die KPIs und woran man gemessen wird und so weiter. Und dann... Äh, das, das muss einfach auch schriftlich festgelegt werden, weil Vertrauen in jemanden zu haben, der seinen Job gut macht, das kann man nicht auf einem Papier irgendwie festhalten. Wie, wie machst du das? Ich meine, du, ihr habt 100 Mitarbeiter.
1: Ja.
0: Äh, Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du uns äh, mitteilen kannst, wovon ja, wir lernen können?
1: Also, ja, glaube ich schon. Also, meine Erkenntnis ist, und wir, hatten, wir haben ja auch Mitarbeiter, die von Konzernen kommen, die das gewöhnt sind, nach Kennzahlen äh, ein Unternehmen zu messen. Und das war aber nie mein Ansatz. Mein Ansatz ist ein anderer, eigentlich von Anfang an gewesen. Ähm, wir, wir produzieren und entwickeln tolle Produkte. Die, die für den Kunden und Kundinnen einen Mehrwert bedeuten, mit denen sie identifizieren können. Und wenn wir das gut machen, behaupte ich, kommt der Erfolg eh hinten nach. Also ich, also ich glaube, viele Unternehmen machen den Fehler, die, die bewerten alles nach, nach Zahlen oder in Zahlen, ob ein Produkt jetzt gut oder schlecht ist. Die machen sich nicht die Mühe, mal zu schauen, nämlich von Anfang an, was, was braucht man? Meine, meine Kundenschiff, was brauchen die, wo, wo sie sich wohlfühlen, wo, wo, wo sie einen Mehrwert erkennen, was das benutzen. Das macht man viel zu wenig. Oder viele Unternehmen tun ja sehr nach innen gerichtet äh, neue Produkte entwickeln und fragen viel zu wenig, außen die, die präsumtiven Kundinnen und Kunden, ob das für die einen Nutzen hat oder auch nicht. nicht? Ich meine, das sehe ich immer mehr. Das ist, glaube ich, das Um und Auf. Man muss viel stärker mit seinen Abnehmern interagieren und, und auf In Dialog treten. Ja, genau, richtig. Als das alles selber zu entwickeln, nur weil die Marketingabteilung meint, das ist so schön und hübsch, das ist zu wenig. Ne? Man, muss das, man muss das fragen. Und das habe ich immer mehr gesetzt. Und jetzt komme ich dazu. Und daher messen wir bei uns den Erfolg eigentlich gar nicht so sehr an Zahlen. Natürlich schon. Aber ich sage, wenn am Ende des Jahres die Zahlen passen, dann haben, wir, dann haben wir den Erfolg gehabt. Also was ich nicht mache, ich sage nicht am Jahresanfang, wir müssen jetzt mit aller Gewalt am Ende 10% mehr haben oder weniger, sondern wir setzen uns natürlich Ziele, wir, sagen, wir, wollen, wir entwickeln Produkte, wo wir eben glauben oder hoffen, dass die Kundin damit einen Mehrwert findet. Ne? So. Und, das und wenn wir das alle miteinander schaffen, dass das auch so ist, dann, dann haben wir den Erfolg. Ne? Also ich bin sowieso niemand, der jetzt hinter jedem dahinter steht und schaut, ob, er, ob, er, ob die Kennzahlen gepasst haben mhm. oder überspitzt gesagt, ich schaue nicht nach, ob der Bleistift jetzt gespitzt ist oder, oder nicht. nicht. Ich meine,
0: das klingt <lacht> der <das> Traum, Chef.
1: <lacht> naja, aber natürlich am Ende des Tages, wenn ich sehe, es läuft was, nicht so, wie es laufen könnte, dann setzt man sich mit den Mitarbeitern auseinander und versucht zu ergründen, warum es nicht so funktioniert, was brauchst du nur, damit es besser geht. Und in den meisten Fällen komme ich auch darauf, das ist ja gar nicht so schwer. Die meisten Fehler passieren in der mangelnden Kommunikation, so in der internen, aber vor allem auch in der externen Kommunikation. Ne? Also mhm. das ist, ich sage immer, weniger schreiben, mehr reden. Ne? Das ist der Punkt. Und das sehe ich immer wieder, wenn du schreibst... Also dann können Missverständnisse
0: auch. Nein, nicht nur
1: das. Ich glaube, man entledigt sich damit auch eines Themas in Wirklichkeit. Ne? Wenn, ich, mhm. wenn jetzt jemand schreibt, das ist so und so, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich aber mit jemandem telefoniere... Dann habe ich das, das, das irgendein Thema ja viel präsenter, weil der sagt mir irgendwas, und ich muss ja darauf reagieren. Ne? Bei einer, bei, wenn ich es schreibe, äh, muss ich vielleicht auch reagieren, aber das ist viel, viel zeitverzögernd. Und das passiert, da passiert dann natürlich Missverständnis, weil der andere versteht das falsch. Ähm, also daher und da geht auch viel verloren, behaupte ich, im Schreiben. Weil mm -hmm. Eben durch Missverständnisse versteht er das Gegenüber das anders, der schreibt da dann den böse zurück. sie mal, was soll das sein? Und, und wenn es mit ihm sprichst, kriegst Und das ist auch intern genauso. Also mm -hmm. Daher versuchen wir auch intern, den Mitarbeitern klar zu machen, geht lieber ins Nebenzimmer und bespricht ein Thema, als, als dass ihr eine E-Mail schreibst und dann mm -hmm. möglichst 10 CC dazu zu einem Thema. Also, und, und das haben wir auch in der Firma, also das Vertrauen ist so sogar so weit zu den Mitarbeitern, die können, äh, haben wir ja vor Corona ja auch schon gehabt, die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten. Das gab es vorher auch schon, jetzt haben wir das halt noch verstärkt. verstärkt. Ähm, also man kann grundsätzlich einmal in der Woche von zu Hause arbeiten, ganz egal an welchem Tag, äh, oder auch mehr, je nachdem. Und ich sage immer, mir ist das eigentlich egal, wo jemand seine Arbeit erbringt. Hauptsache ist am Ende des Tages erreichen wir das, was wir wollen. Mhm. Also, das stimmt ja auch.
0: Du hast ja sehr viele Frauen im Unternehmen. Ja. Frauen sind ja auch, also eigentlich der größte Teil deiner Kundinnen sind auch Frauen. Aber du hast erstmals auch ab 2021, wir mhm. wollen jetzt keinen Namen nennen, aber trotzdem, du hast eine eine Frau nominiert für die Spitze des Unternehmens an deiner Seite.
1: Genau. Äh,
0: und auf das bist du sehr stolz, das weiß ich. Äh, wo sind die Vorteile, aber es gibt sicherlich auch Nachteile? Gibt
1: es natürlich. <lacht> naja, ich muss sagen, ähm, in Wirklichkeit ist das gar nicht so sehr gewesen, ob das jetzt... Ähm, wir hatten bis jetzt einen Mann an meiner Seite als Geschäftsführer. Und das hat er aus verschiedensten Gründen, haben wir uns auseinandergelebt, kann man ganz offen sagen. Und ich habe jetzt gar nicht so sehr aktiv nach einer Frau Ach, gesucht, das ist ja der
0: Idealfall, wenn man sondern, einfach nach einer Kompetenten. Sondern ich habe
1: ja. nach jemandem Kompetenten gesucht, der zu mir und zum Unternehmen passt. Und das war in dem Fall, mhm. ist das immer eine Frau, die ich ja schon längere Zeit kenne und schätzen gelernt habe. Und ich weiß auch, was diese Frau kann. Aber das hätte es äh, auch ein Mann sein können. Nicht? Aber in dem Fall ist das eine Frau und das passt natürlich für unser Unternehmen natürlich umso besser, weil ich glaube, die deckt sicher den Teil. Durch, ihre, durch ihre Frau, Frau sein besser ab, als ich manches abdecken kann, weil ich mhm. bin, bin ja der Mann, das nutzt ne? Und ich habe sicher einen anderen Zugang zu kosmetischen Produkten, als das eine Frau hat. Ne? Das ist schon ganz klar. Ne? Und ich sehe auch die, die neue Geschäftsführerin ähm, sehr stark auch im Außenauftritt unseres Unternehmens, weil die kann eben noch viel stärker. Das repräsentieren, ne? äh, repräsentieren, wer wir sind, was wir sind, und das ist vielleicht glaubwürdiger als ich. Na, glaubwürdiger glaube ich eigentlich gar nicht. Ich habe wieder halt den Vorteil, ich bin zwar Mann, aber ich habe es trotzdem geschafft, dass ich Frauen in mir gleichwertig akzeptiere. Wir haben ja im Marketing und Vertrieb ja fast nur Frauen zum Beispiel, und ich arbeite auch gern mit Frauen und äh, ich fühle mich nicht besser als die Frauen, die wir haben. Also das haben wir eh schon immer gehabt. Aber natürlich bin ich stolz, dass wir jetzt eine sehr professionelle Dame gewonnen haben. Also unser Unternehmen wollen wir ja viel stärker noch in der Richtung präsentieren, dass wir es eigentlich gemacht haben, weniger die Produkte im Vordergrund, sondern unsere Philosophie Ganzheitlich. Äh, ja, und unsere Vision, die wollen wir eigentlich in den Vordergrund stellen. Und der Ausfluss dessen sind dann die Produkte, mhm. ne, die wir haben. Aber
0: das bringt mich gleich zu dem, also du hast vorher über deine persönliche Einstellung zur Haltung und Ethik gesprochen, aber du hast auch ganz viele Maßnahmen erst kürzlich gesetzt am Standort Niederösterreich, noch bevor das Gesetz es verlangt. Was äh, erzähl uns um, da was du da
1: alles gemacht hast? Im nee, Zusammenhang mit Corona jetzt? Nein. Oder äh,
0: mit, den, mit der Außenfassade. Ach so, und, ja. Und,
1: und. Naja, es ist so, wir haben, starten, wir haben schon länger, also das habe ich schon lange, also das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich also grundsätzlich ein sehr technisch verliebter Mensch bin, das sowieso. Und ähm, ich habe also ein großes Faible dafür, dass man... Ähm, sehr modern aufgestellt sind und eben auch nachhaltig, weil ich der Meinung bin, das wird noch viel stärker werden. Also das gibt es ja schon seit Jahren. Und wir haben jetzt einmal begonnen, am Standort eine Photovoltaikanlage zu installieren. Die haben wir seit letztem Jahr. Und wir wollen auch die Fassade die Grünen, das ist ein Projekt, das weiß ich aber noch nicht, wann wir das machen. Also was ich damit meine, wir, wir versuchen so weit wie möglich alternative Energie noch zu nehmen. Die Schwierigkeit ist aber immer noch die, dass die meisten Alternativen, so wie die begründete Begründe, viel, viel kostspieliger sind, mhm. als wenn man es konventionell macht. Also mhm. was man nicht machen darf, man darf nicht nachrechnen, äh, ob sich das jetzt rechnet. Das tut es nämlich in den meisten Fällen, wenn man leider sagen, mhm. nicht, weil es einfach viel zu äh, teuer, aufwendig immer noch ist. Ne? Also, mhm. das, das, aber nichtsdestotrotz, wir wollen das weitermachen. Wir äh, wollen auch unseren Maschinenpark dementsprechend äh, modernisieren ähm, auch hier wollen wir eben möglichst, äh, dass man, dass man die, unsere Maschinen laufen zum Teil mit Kompressoren, also mit Druckluft. Und Druckluft ist natürlich unglaublich teuer und, und nicht so umweltfreundlich. Ähm, braucht sehr viel Strom und wenn man die Maschinen mit Servomotoren zum Beispiel ausrüstet, dann brauchen die weniger Strom. Also auch daher wäre eine Neuerung, das kann man auch mit der Photovoltaikanlage äh, durchaus bewältigen, diese, diese Art von Strom. Mhm. Äh, natürlich wollen wir, dann wollen wir auch keine Klimaanlage haben, keine konventionelle zumindest, weil da behauptet halt auch, die braucht viel Strom, ist nicht sehr gesund in Wirklichkeit. Das wollen wir eben auch anders lösen mit Kühldecken. Mhm. Äh, wenn, wir bauen ja nächstes Jahr aus, ein neues Bürogebäude. Aber am gleichen Standard. Am gleichen Standort, ja. Also wird sowohl das Bürogebäude erweitert, aber auch die Produktion. Und da wollen wir eben auch äh, mit alternativen Energien, also mit einer Luftwärme, bisher einer Bodenwärmepumpe zum Beispiel arbeiten, äh, mit Kühldecken für den Sommer und die heizen dann auch im Winter. Also das, da, und das kostet aber alles, muss man leider sagen, viel, viel Geld. Geld. Ähm, und das muss man wahrscheinlich auch einmal sagen. Ne? Mhm. weil Man sagt immer nur, nachhaltig ist super und gut, aber das muss man auch bezahlen wollen. Man muss es sich leisten. Können. Man muss leisten ja. Können. Ja, das ist natürlich schon die Schwierigkeit. Ja. das, das war schwierig.
0: vorhin Corona angesprochen, auch in der Corona-Zeit. Ihr wusstet ja auch nicht, was es für euch bedeutet. Im ersten Lockdown waren die Friseure geschlossen. Ja, ja. Ihr konntet das ein bisschen aufwiegen durch die Produkte, die in den Drogeriemärkten sind. Aber trotzdem wusstet ihr ja auch nicht, wie es weitergeht. Ihr wart relativ erfolgreich, ihr konntet eure Produktion weiterführen, mhm. so wie ich weiß, international exportiert sie ja in die ganze Welt. Ja. Aber du hast dann auch noch, weil du eigentlich auch dankbar warst, dass ihr nicht solche Umsatzeinbrüche hattet, wie befürchtet, hast du auch gesagt, du willst was zurückgeben und hast Helping Hands, ein Produkt äh, ja. entwickelt, ein Desinfektionsprodukt. Mhm. Äh, artiges Händereinigungsmittel, also glaube ich, kann man nennen, ja. habt ihr auch noch nie gemacht Nein. und habt das eigentlich verschenkt. Haben wir, ja. Das ist ja auch nicht <lacht> alltäglich. Was treibt dich da immer wieder an, sofort zu geben, zu agieren und nicht lang darüber nachzudenken, Na ja, äh, das ist
1: auch viel Geld. Das wird. hängt mit meiner <lacht> Entwicklung mit meiner eigenen zusammen, natürlich, weil ich sage ja, mir ist ich meine, abgesehen von meinen Eltern, ich habe mir weniger geholfen, aber danach ist mir von den verschiedensten Menschen zu verschiedensten Zeitpunkten meines Lebens geholfen worden. Also das hat mir ermöglicht, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun hätte können. Also das hat mir geholfen, dass ich dort bin, wo ich heute bin. Das ist ein erfolgreiches Unternehmen, denke ich. Und ich glaube, dass es eigentlich meine Pflicht ist fast, oder beziehungsweise Pflicht ist ein Blödsinn, aber ich fühle mich verpflichtet, das auch in irgendeiner Form wieder zurückzugeben. Also, weil mir gut geht, will ich ja gerne haben, können es auch anderen auch gut gehen. Also, ich will das ein bisschen zurückgeben. Das tut mir auch nicht weh, ganz im Gegenteil. mache mach ich auch, ich mach ich auch gerne. Ja. Äh, und wir engagieren uns ja nicht auch im Kulturbereich sehr genau. stark, aber da habe ich halt eine persönliche Affinität sowieso immer dazu gehabt. Und ich bin auch der Meinung, Kultur ist ja halt die Nahrung für die Seele. Sagt man so schön. Und das ist ja auch so. Also, ich kann nur von mir sagen, mich berührt halt unglaublich, wenn ich ein schönes Konzert höre. Da fange ich zu, manchmal auch zum Weinen an, muss ich ehrlich zugeben, mhm. weil das geht so nach innen. Da gibt es für mich nichts anderes. Aber das ist ja jetzt gerade so eine, so eine große Emotion Diskussion,
0: dass, dass da die staatliche Hilfe vielleicht ein bisschen auslässt oder ja, ja. mehr tun Leider. könnte. Du springst da quasi ein, ganz aktuell. Ihr werdet ja mit GW Cosmetics Hauptsponsor vom, vom Grafe mhm, Musikfestival richtig, nächstes Jahr. Du äh, unterstützt andere Organisationen, Kulturbereiche. Wie schwierig ist es da, sich trotzdem zu wehren? Weil ich nehme an, das spricht sich ja herum, dass es da jemand gibt, der das, Haltung zeigt und, und auch noch Geld zur Verfügung hat. Weil in Zeiten äh, wie diesen, es gibt ganz viele Firmen, die würden vielleicht gerne, aber die können einfach nicht.
1: ist völlig richtig. Ja, das stimmt natürlich. Also Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir durch die Corona-Krise bis jetzt sehr gut durchgekommen sind. Ähm, und daher können wir uns das auch leisten, dass wir eben... Äh, Kulturveranstaltungen sponsern können. Das ist natürlich völlig recht, das ist so. Die Begehrlichkeit ist natürlich groß, von, klar, das kriegen viele natürlich mitten, hätten auch gerne also das selektiere ich natürlich schon, weil man kann nicht, ich kann nicht jedem helfen, würde gerne, aber es geht halt nicht. Daher muss man eben sagen, gewisse Veranstaltungen, Festivals, ja beteilige ich mich, aber ich kann nicht, oder ich kann nicht, ich kann nicht alle glücklich machen, das, das, das geht ist nicht. Aber du hast vorhin gerade
0: auch äh, gesagt, du bist selber, also Musik bringt dich äh, in, in, in ein Glücksgefühl oder du kannst weinen, die Emotionen mhm. gehen hoch. Du hast ja auch ein Produkt, Masterlin, das ist eine Naturkosmetikmarke und de, das Gesicht, der Marke oder der Brand Ambassador ist eine ganz bekannte Opernsängerin, ich Lina Garanccia. Mhm. Und du hast sie ausgewählt als Testimonial, obwohl sie eigentlich, abgesehen man liebt Klassik, nicht so bekannt ist. Und ich weiß noch, wir haben ja damals schon begonnen mhm. zusammenzuarbeiten, da gab es viele Stimmen, die gesagt haben, nein, die kennt ja niemand und da gibt es sicher bessere Testimonials, aber du hast dich für sie entschieden und genau. du hattest recht, weil die Marke ist ja in den letzten zwei Jahren erstens bekannter geworden und verkauft sich auch toll, weil eben alles auch authentisch ist. Weil die Elina ist ja auch selber eigentlich nicht nur ein Gesicht der Marke, sondern sie lebt das. Vielleicht erzähl uns da ein bisschen, wie das
1: entstanden ist. Na, das ist entstanden. Wir haben... Ähm also ich war schon Jahre früher, die Elina Garanscher hat in, in Niederösterreich Klassik unter Sternen gegeben, ein Konzert, glaube ich, immer im Juli, das habe ich früher schon immer besucht und ich war schon früher ein Fan kon konkret von der Elina und habe das halt besucht und dann habe ich im Zuge dessen kennengelernt ihre Visagistin, und dann haben wir die den Manager von der Elina vorgestellt, der in den Sternen also veranstaltet. Dann kam, kam noch in den Alten dazu. Mhm. Ich glaub, das Kitzbühel, ne? Kitzbühel, ganz richtig. Und da wurde mir dann auch die Frau Garantzscher vorgestellt, also die Elina. Und die, hat, die kannte damals schon unsere Marke Masterlin, weil die haben wir ja zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann auch Kitzbühel begonnen, zu sponsern. Also ein Jahr waren wir eben dabei, aber ohne Frau Garantscher noch und, äh, und ich habe dann mit ihr ein Gespräch geführt, also in Kitzbühel und irgendwie waren wir uns sympathisch und ich habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, äh, für unsere Marke das Gesicht zu sein. Und die hat gesagt, ja, äh, ich denke mal darüber nach, aber ich, ich mache Ihnen einen Vorschlag, treffen wir uns in Wien in einem Kaffeehaus und das haben wir dann gemacht. Vier Wochen später und haben dann relativ, sind dann relativ rasch dazu gekommen, dass man das riskiert. beide. Das war ja für sich auch ein Risiko und das, diese Zusammenarbeit ist jetzt drei Jahre, also wir sind im vierten Jahr und muss sagen, die anfänglichen Schwierigkeiten waren natürlich da, weil, weil wir kannten es ja beide noch nicht so gut. Und bei mir im Unternehmen waren noch sehr kritische Stimmen und haben gesagt, was macht die Frau Garage außerhalb der Klassikszene szene kennt die ja niemand. Das hat natürlich gestimmt, aber ich habe gesagt, ich mache es aber trotzdem, weil äh, es ist ja egal, ob die Frau Garange ein Star ist oder nicht, aber sie passt. Als Typ und als Mensch sehr gut zu dieser Marke. Und das ist ja, glaube ich, im Vordergrund. Wenn es zufälligerweise ein Opernstar auch noch ist, ist das nett, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Wichtige. Das, sie das, ist ja auch ein, ein, ein
0: einfaches Mädel eigentlich. Ja, in, in ihrem kommt, Herzen, weil sie ist sie, ja im Bauernhof aufgewachsen, sie, ne?
1: Äh, naja, jein, ja. ja, ja, ja. Okay. Also, sagen wir, die haben ihre Eltern, ich glaube, ihre Mutter ist, war Opernsängerin und der Papa auch, glaube ich, und die war dann Professorin, die Mutter, also die kommt schon aus einem, so, okay. aus einem guten Elternhaus, aber die haben am Land einen Bauernhof gehabt, ja, mhm. also die haben in, in Riga und, und da, da ist natürlich halt aufgewachsen auf dem Bauernhof im Sommer, ne, mit ihrem Bruder zusammen, also das ist halt, die ist eine sehr bodenständige Frau, behaupte ich, oder ist, ist das auch? Und, und so gesehen äh, passt die eigentlich ideal zur Marke. Und vor allem, was das Wichtigste ist, die tut sich auch sehr stark mit dieser Marke identifizieren. Das, das muss ich wirklich sagen. Die verwendet, die, die findet die Produkte gut und sie bringt sich auch aktiv ein, wenn ihr was nicht gefällt. Das sagt sie auch und wir nehmen das auch zur Kenntnis. Also ich muss sagen, äh, die Zusammenarbeit ist von daher eigentlich sehr, sehr gut und sie passt einfach als Gesicht von der Glaubwürdigkeit ideal zu dieser Marke. Aber das ist immer wieder bei
0: diesem Bogen, dass letztendlich der Konsument oder die Konsumentin dann spürt, wenn das Produkt eben nicht nur da um eine gute Rendite zu machen, mhm. sondern eben Menschen dahinter stehen, natürlich auch, ich nehme an, ganz viele Chemiker, die versuchen, das Beste, die besten Inhaltsstoffe ja, da hinein ja. zu packen, ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Auch das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, hey, es sind Inhaltsstoffe drinnen, die kosten ganz einfach, aber wir wollen jetzt nicht den Bogen überspannen, wir wollen auch transparent sein, und das spürt der, der, der Kunde offenbar. Jetzt, ich glaube, der Umsatz hat sich von 2019 auf 2020 fast verdoppelt, oder? Von Masterlin kann man das so Nein,
1: sagen? Nicht, nicht ganz. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 40 oder 45 Prozent plus. Aber trotz ja. Corona, und das trotz muss Corona. man sagen. Ja,
0: ja. Ja, ja. Und ich weiß ja selber, ich habe viel mit, mit, mit Kommunikation zu tun, dieser Satz, don't cheat your clients, wird mhm. immer wichtiger oder die Mogelpackungen sind ganz einfach vorbei. Sicher, ganz sicher, vorbei, ja?
1: ganz sicher. Also ich will sogar behaupten, mir hat unlängst jemand gesagt, den seine Frau verwendet hat, und ich habe es von ein paar anderen Damen auch gehört, aber kann ich runterbrechen. Es riecht gut, unsere Produkte, es zieht angenehm ein und man fühlt sich wohl. Ja, also ich glaube, das klingt aber jetzt, zwar, Geruch, klingt jetzt halt so einfach, ja, 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 aber in Wirklichkeit stimmt. ist es das, das eigentlich, also ja, ja, das, das ja. Wohlfühlen. Also ja. ich muss so viel mehr, brauchst du eigentlich eh nicht sagen. Also weil das glaube ich immer auch. Wir, wir müssen es auch versuchen in unseren Botschaften. Die, die müssen möglichst einfach, verständlich und glaubwürdig sein. Und dann, dann gelingt das eigentlich ganz gut. Und Delina macht das eben perfekt, muss ich wirklich sagen.
0: Sind wir vielleicht noch beim Wohlfühlen? Ich sage immer... Mein, meine Lebensphilosophie ist die perfekte Balance zwischen Disziplin und Genuss. Wo bist du zügellos und wo bist du diszipliniert in deinem
1: Leben? Also zügellos, behaupte ich mal, bin ich wahrscheinlich... Aber Genuss, Mensch fast nirgends. Also Wirklich? Da, naja, also, äh, das war eigentlich nie. Also ich war immer, kann mich erinnern, wie ich ein also junger, jung, 17, 18 war. Also ich habe nie was geraucht, getrunken habe ab und ja, selten eigentlich. Also mit Maß. mit Mas, ja, ne? Das war eigentlich nie so meins. Also von daher bin ich eigentlich, muss man sagen, relativ, immer relativ brav gewesen. Also die Zügellosigkeit bei mir, ja, wo bin ich zügellos? Ähm, beim Reisen vielleicht, ja. aber das kann man nicht als zügellos betrachten, sondern Reisen betrachte ich als Genuss. Ja, das mache ich gerne, weil ich dann gerne, gerne meinen Horizont erweitern will und das sehe ich, habe ich mein ganzes Leben gesehen. Also Durch Reisen habe ich einen das völlig anderen Das lässt oder? Ja, Reisen, ja. Natürlich. Habe, habe ich einen völlig anderen Blickwinkel auch bekommen und habe noch als wenn man das nicht tut. Also, wenn ich jetzt nur in, in Österreich am Laden lebe, mein ganzes Leben, dann habe ich so einen Blickwinkel und wenn man das ein bisschen anders sieht, dann habe ich auch so einen. Das ist mein, das ist mein Naturell an sich. Also, ich, also ich bin insoweit ein Genussmensch, dass es mir gut gehen lassen wird. Das ist aber das ist relativ leicht erklärbar, wieso. Das habe ich halt von zu Hause auch so mitbekommen. Ne? Also, mein Vater, mit allen Fehlern, die er gehabt hat, war unglaublich großzügig. Ne? also Vielleicht darf ich das kurz erzählen. Eine ja. Anekdote. Da war ich glaube jetzt 18, da ist meine Mutter gerade gestorben. Genau. Meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Da wollte ich mit einem Freund von mir am Abend am Wörthersee fortgehen und der Vater bis den Kärnten aufgewachsen. Ja, ja, ja also halb, halb Kärnten, halb Wien also Mein Vater gab mir damals 500 Schilling, das war viel Geld für einen Abend. Ne? Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, das ist aber wenig. Ne? Da haben wir dann 1000 Schilling gegeben. Das war damals, glaube ich, die, das hat den, hast du das ganze Monat verdient vielleicht. Oder ein bisschen mehr. Also, das, das, das war auch schon der Vater. Ne? Und das habe ich von ihm sicher mitbekommen. Ich selber bin auch ein groß, ich, ein relativ großzügiger Mensch. Also ich, ich denke mir, mir geht es selber gut. Und da freue ich mich, wenn, wenn ich andere an meinem Gut sein, teilhaben lassen kann und so weiter. Das ist vielleicht zu Zügelosigkeit. Das ist das Erbe.
0: Du ja. hast vorhin auch gesagt, dass, dich, dass, dich das Lesen, dass das Lesen so wichtig für ja. dich ist und dass du da immer was lernst und dich immer weiterbildest. Ich habe im Lockdown die Idee eben gehabt, diesen Podcast umzusetzen und habe dann jetzt sehr viele Interviewpartner bereits gehabt mhm. und was mich am meisten freut, ist, ich lerne so viel von jedem Einzelnen und das ist dieses Me der, der Mehrwert, dass du einfach nicht nur Junk-News auf dich eindröhnen, eindrö sondern dass du wirklich viel lernst. Und der, bei jedem Gast ist mir was hängen geblieben und mhm. beim Dr. Hufnagel zum Beispiel, auch das Leben ist ein Prozess und kein Projekt, dass es nie aufhört. Das erinnert auch. mich auch daran, man muss immer weiter dran bleiben. Ja. Und die Wichtigkeit von Tagträumen, dass man einfach sich rausnehmen muss aus, aus dem Alltag und einfach mhm. einfach mal in die Luft schauen oder Musik hören und nicht effizient jede Sekunde nützen äh, muss, weil das macht einen letztendlich nicht glücklich und da ist jetzt die Frage an dich, wovon träumst du, wenn du sagst, das, du, du lebst ja eigentlich deinen Traum, du bist erfolgreich, du, du gönnst dir alles, was du mhm. möchtest, du bist ausgeglichen, aber Gibt es da so, sagst du, davon träumst du noch oder das würdest du gerne realisieren?
1: Ähm, ja, also ich glaube wenn es das betrifft, wahrscheinlich jeden Tag. Also ich bin so, also man wird es nicht glauben, aber ich bin, war ich immer so ein junger Mensch auch. Ich bin nie jemand gewesen, der jetzt nach Verbissen noch etwas gesucht hat, sondern mir sind viele Dinge witzigerweise irgendwie zugeführt. Also klingt jetzt blöd, aber, aber ich, ich weiß, das haben an mich herangekommen. Ich habe gar nicht, gar nicht viel dazu getan in meinem Leben, das mache ich ja halt noch. Und insoweit träume ich eigentlich jeden Tag, weil was weiß ich ich gehe spazieren zum Beispiel, mache es sehr gerne und dann sehe ich halt irgendwas und sage, ah ja, das ist schön und, 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 und das finde ich super, da könnte ich was draus machen. Also das ist dann mein nächster Traum, dass ich das realisieren kann zum Beispiel. Das ist ganz egal, was das jetzt ist, ob das jetzt im Unternehmen ist oder daneben. Und das passiert mir eigentlich laufend oder ich lese was denke mir ach, interessant äh, mit dem, und beschäftige mich auch damit. Ne, ich also das ständige okay. Inspiration und äh, Ideen. Eigentlich ja, ja das kriege ich, krieg ich aber nicht, wenn ich jetzt äh, den ganzen Tag so wie viele im Büro sitzen würde. Und irgendwas äh, Operatives tun, das mache ich eben gar nicht. Ne? Das habe ich schon in meiner Zeit als Steuerberater auch nicht gekonnt. Also ich ich habe hab das nicht geschafft, dass ich acht Stunden am Schreibtisch sitzt. Das werden von Ausnahmen abgesehen, aber das war nicht meins. Ich bin viel hinausgegangen, habe mich mit Menschen getroffen und, ähm, und, und ich glaube, so kriegt es unglaublich viel Inspiration. Es ist ja auch medizinisch mit, nachweisbar, dass die tolle, Bewegung
0: ja, ne? einfach ganz
1: viel ja. macht für die Synapsen im genau. Gehirn. Wir haben ja, tolle Leute, wird frei. Ich sag, das auch in der Firma, meine Leute, geht es hinaus und sitzt nicht den ganzen Tag hinterm Schreibtisch, ne? weil davon äh, lernt man eigentlich nichts. Ne? Das behaupt, weil, was nicht heißt, dass man nicht manche Dinge tun muss. Aber, also hier und Da
0: muss man schon am Schreibtisch sitzen. Äh, ja, natürlich, aber
1: das muss, glaube ich, behauptet nichts, wenn man, wenn man sich gut organisiert, muss das nicht äh, den ganzen Tag sein. Also das habe ich habe ich früher gar nicht gewusst, dass ich offensichtlich den Punkt für das Wesentliche habe. Ich, ich habe, wie ich mein Studium kommt, meine Frau hat damals gesagt, das gibt es ja nicht, du lernst ja nie was. Ne? Und das hat auch... Aus, aus, der, aus ihrer Sicht sogar gestimmt, ich habe wirklich nicht viel gelernt, aber was ich, was ich aber sehr gut gekonnt habe, ich habe gewusst oder intuitiv gewusst, was brauche ich von dem, was in, in Büchern oder sonst wo drinnen steht, um jetzt uh, irgendeine Prüfung zu absolvieren, also ich habe einem, oder man könnte so sagen, mit einem Minimumaufwand habe ich das Maximum rausgeholt, was halt möglich war Und das mache ich aber halt noch. Also, das heißt, also ich, ich bin so, ich weiß, also, da gehe ich lieber spazieren, bevor ich jetzt irgendwo in der Firma äh, jetzt irgendwelche äh, 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 operativen Dinge tue. Ne? Was ich aber schon mache, ich sehe, was ich wirklich gut sehe auch in der Firma, ich sehe oft, wo es nicht, wo's hakt und so weiter. Und dann suche ich aber sehr rasch nach einer Lösung. Da tue ich nicht lange mehr drum und überlege nicht wochenlang. Äh, im stillen Kämmerlein, wie könnte man es anders lösen, also, da bin ich sehr rasch also in meinen Entscheidungen, bin ich sowieso generell.
0: Du liest viel, du hast gesagt, du hast ganz viele Menschen um dich gehabt, die oh. dich einfach auch wirklich unterstützt haben ja. und, und in wichtigen Situationen, hast du vielleicht noch für uns ein, einen Satz oder ein Zitat wo du sagst, das hat dich geprägt und das würdest du uns gerne auch weitergeben?
1: Das ist eigentlich ein Satz, das ist ja relativ einfach. Nicht? Das ist ja mein ganzes Motto. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Zukunft, weil die Zukunft ist ein Mysterium und die Vergangenheit ist schon passiert. Ich versuche eben hier und jetzt zu leben und mache mir keine Gedanken, was früher alles war und was schlecht war. Also, und ich glaube, das stimmt auch. Also ich, ich, so es ich, ich gibt da genug Leute, die leben in der Vergangenheit sehr stark und so mache ich da war alles viel besser oder schlechter, was also immer. Das mache ich nicht. Ich lebe jetzt, ich lebe nur jetzt und hier. Und in der Zukunft kann ich auch nicht leben, weil da weiß ich nicht, was die bringen. Das mache ich auch in der Firma. Also ich daher ja, sage ich, meine, meine Mitarbeiter wollen immer gern fünf Jahrespläne haben und es auf damit äh, wir wissen es alle nicht. Was, wir wissen schon leider was nächstes Jahr passiert. Jetzt umso weniger. Äh, ja, aber, aber ganz generell mhm. und ich habe noch nie was davon gehalten von, von, von Jahresplänen oder auch drei mhm. Sondern ich muss jetzt, jetzt muss ich das umsetzen, wo ich glaube, dass wir das als Firma weiterbringen. Ne? Das ist also daher das ist ein, lebe hier äh, und jetzt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören. Ihr habt Fragen zum Podcast, wollt eure Meinung mit uns teilen und keine Folge mehr verpassen? Dann folgt uns auf Instagram und Facebook unter Champagne or Water und schreibt uns euren Input. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Champagne or Water. Der Podcast mit Liane Seitz.